0: Estamos con el doctor Samuel Barbosa en el Colegio Médico Colombiano. El doctor Samuel es un reconocido pediatra salubrista y además está como candidato a Magíster en eHealth, en, e en todos los conocimientos de tecnologías para el sector salud. Aquí en este Colegio Médico Colombiano, eh, honrados de hacer esta visita en Consultor Salud para hablar de un tema que sé que les va a encantar y es una encuesta que acaban de desarrollar, que lanzaron en el reciente evento HIMS. Eh, sobre cómo está el talento humano colombiano con relación a su alfabetismo tecnológico. Samuel, buenos días, ¿cómo estás? Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la
1: invitación, por estar aquí, a todos los que nos ven en Consultor Salud, es un gusto poder participar de esta entrevista y pues cuéntame, aquí estamos para hablar. Qué rico.
0: Samuel, cuéntale a todo el país, ¿de dónde vienes tú, ¿Qué estás haciendo aquí en el Colegio Médico Colombiano? Un poco para ambientarnos en este conocimiento. Bueno, mi,
1: digamos mi tiempo en el Colegio Médico Colombiano viene de hace más de cinco años. De hecho, desde que era estudiante de medicina me conocieron en la junta directiva, participé en una organización estudiantil y después de que me gradué, eh, tuve la oportunidad de participar en empresas de tecnologías en salud como un doc 3 DOCDoc, y ahí fue donde surgió la posibilidad de ayudar a coordinar algo que era comunicaciones, que después fue evolucionando y ahora actualmente estamos en coordinación de proyectos. Y bueno, de ahí surge como ese background de querer conocer un poco esa interacción con la medicina digital, el conocimiento en salud digital, que en ese momento cuando me vinculé al Colegio Médico Colombiano en Colombia solo había un programa formativo y era presencial. Y después fue el interés de querer conocer y aprender pues de una forma... Pero, eh, digamos, en tele, teleeducación y no presencial por, las, por romper las barreras de,
0: digamos, de formación. Pues te quiero felicitar y, y al, a las directivas del Colegio Médico Colombiano porque me parece que veníamos como en anquilosados, perdón si uso un término un poco eh, rudo en esta intervención, y veo que ahora el Colegio Médico Colombiano está a la vanguardia con innovación y con gente que conoce eh, el sector primero y que le quiere imprimir un ADN de tecnología y de innovación. ¿Coincides con esa visión?
1: Coincido completamente y adicionalmente como para ser como una puya y favorable es que el colegio creó una comisión que se llama Nuevas Generaciones donde incluye a todos los médicos recién graduados con toda esa visión nueva de la medicina, del, del mundo como tal desde su perspectiva para apoyar y desarrollar proyectos. De hecho, las encuestas que hemos desarrollado, porque esta no es la única encuesta que hemos desarrollado, ha surgido de esa comisión. Hemos hecho de burnout, de situación laboral, de objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, y ahorita pues, vamos a hablar puntualmente de esta de formación y conocimientos en
0: salud. Bien, metémonos, metámonos ya, Samuel, en la encuesta 2023 de formación y conocimientos en salud digital. Eh, yo conozco los resultados generales eh, porque, Tuvimos la oportunidad de verte en esta presentación anterior y por eso hoy queremos profundizar. Cuéntanos primero de dónde surge la iniciativa. La iniciativa surge del interés de ver, digamos, cómo va el
1: desarrollo y pues de la mano también de las directivas del Colegio Médico Colombiano su experiencia en la implementación de estrategias como la interoperatividad en algunas regiones en el país, saber qué es lo que está pasando en el país, qué está pasando en términos de formación. Y del otro lado surge eh, también del conocimiento en que no hay un, fo no hay un proceso formativo actual en, 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 la, en el sector salud a, al respecto. Entonces vemos el avance de la inteligencia artificial, la implementación de las tecnologías en salud, pero por otro lado los, el talento humano se percibía que no había formación en los programas académicos y currículos académicos, no hay una materia, no hay ni siquiera un área específica de formación en el tema, inclusive hace parte como maestrías o formaciones posgraduales, no desde pregrado, y vimos la necesidad. Adicionalmente, al revisar digamos un poco el contexto, es un compromiso que tiene la nación cuando se, se, se incluyó dentro de la OCDE. ¿sí? Entre los países de, 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 en desarrollo como tal, en el grupo de desarrollo, hay un compromiso sobre de generar una digitalización del gobierno, generar una implementación de esa digitalización, de ese gobierno digital, pero a la vez de ver cómo está el panorama, o sea, cómo está la situación actual, la descripción. Esto es un análisis situacional del momento, un punto de corte de cómo estábamos para saber cómo avanzamos
0: hacia adelante. Bueno, Samuel, sorpréndenos, pues. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Por qué deberíamos estar preocupados? Bueno, pues entre las cosas que encontramos es que hay,
1: uno podría decir que el talento humano en salud no lo forman en salud digital. Es lo primero que podemos decir, o sea, no hay una formación en pregrado ni en posgrado en salud digital. La gran mayoría, más del 80% de los encuestados, afirman que no recibieron ni una sola clase en temas de salud digital. Entonces, si vamos a enfrentarnos a un, a un área de conocimiento que tiene un componente técnico en términos de lenguaje de programación, inclusive en los términos, en los mismos términos que se utilizan de, de ingeniería de sistemas, de matemática, de todo este, de todo, digamos, este componente eh, industrial que viene de desarrollo, pero que se aplica a la salud, hay un desconocimiento completo. Y por otro lado, estamos todo el tiempo en contacto con este tipo de avances, pero no lo conocemos a ciencia cierta y a ratos ni siquiera sabemos usarlo. ¿Por qué? Porque no conocemos, ni siquiera hemos tenido esa, ese
0: tipo de experiencia temprana al, al, al mundo digital. Bueno, ese primer hallazgo es eh, sorprendente. Eh, me atrevo a pensar aquí en voz alta para esta entrevista que también tiene un anclaje en esa relación de la autonomía universitaria que se riñe un poco con los nuevos liderazgos del Ministerio de Salud. Siempre he pensado que hay que conversar más de cerca entre la legislación, la reglamentación y la instrumentalización de los currículos. Pero bueno, hablaremos luego de eso. Danos algunas cifras de estas más de 4.000 encuestas que creo que realizaron, que además es un número muy interesante de cosas puntuales. Listo, pues lo primero es, fueron más de 4.000 encuestados al revisar la
1: literatura, es de las encuestas más grandes del mundo, por no decir la más grande, si no encontramos, no encontramos ningún resultado similar en la literatura científica. Lo segundo es que involucramos a otros colegios de profesionales. No es una encuesta solamente de médicos, sino participaron más de 13 colegios profesionales en diferentes proporciones. Enfermería es uno de los grupos más grandes, odontología es otro, terapia, fonoaudiología también están involucrados. Principalmente el talento humano está conformado por, por mujeres en los resultados de la encuesta, que eso pues demuestra la, la descripción del panorama de, forma, de talento humano en salud. Y entre los otros resultados que podemos encontrar es que si bien las personas no han recibido formación, se han tenido, o sea, la, la cara contraria. Por un lado, el 80% o más afirman no haber tenido ningún tipo de formación en pregrado y posgrado en salud digital, pero el 80% afirma o 70% afirma que han necesitado esos conocimientos para su ejercicio profesional. Entonces, ahí hay una, una situación de, de no corresponsabilidad. Frente a lo que está demandando la, el ejercicio profesional y frente a lo que se
0: está recibiendo en la práctica, en la, en la formación. Samuel, pero sería muy osado decir que hay analfabetismo digital sanitario, eh, porque no será que eh, digamos esa suplencia la hace de manera individual, como si fuera un gasto de bolsillo, los profesionales, las 16 profesiones del sector salud y se entrenan en tecnologías de salud por su cuenta y riesgo.
1: Ellos se entrenan, de hecho afirman que parte del conocimiento que han adquirido, hasta un 70%, es eh, en la práctica profesional, de forma autodidacta, sí. no formal, porque no, no afirman procesos formativos como diplomados, ni especializaciones, ni maestrías, pero la realidad es que si estamos hablando de sectores, el sector formativo es, digamos, el que tendría que tener la batuta en el tema. No, 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 no solamente de forma autodidacta, se entiende que la curva de conocimiento se adquiere también después de, de regresar de, de, de un programa formativo en una universidad, eso es, eso es completamente entendido. Pero ya deberíamos estar haciendo el switch o el, o el cambio, digamos, a, a ese proceso formativo donde se incluyan estas nuevas tecnologías. De hecho, hay algunas universidades que ya han hecho renovación de currículums y demás pero no han incluido esa materia formalmente. Inclusive las mismas especializaciones que vuelven y reciben el registro calificado, uno va y mira el programa y en ningún momento por lo menos hablan de un sector, de un segmento, de un módulo, de una conferencia donde los profesionales aprendan a hacer las cosas. Y sobre todo como profesionales, que esa también fue una de las eh, de las preguntas que nos hicimos, es hacerlo bien. Porque no toda la tecnología ni todas las tecnologías sirven para todos los escenarios y para todos los momentos. Y esa es una decisión que toma un profesional. Un profesional define si es bueno hacer o pertinente hacer teleconsulta, teleorientación, teleasistencia o no es pertinente hacerlo. Si es pertinente utilizar esta tecnología de información o esta tecnología que estamos aplicando en este caso o si es pertinente hacerlo. Eso lo hace un profesional. Entonces ahí hay un,
0: hay un vacío que toca empezar a, a, a subsanar. Samuel, y el Colegio Médico que fue pues, el ejecutor de esta iniciativa tan interesante digamos, piensa rebotar contra estos hallazgos de alguna manera? ¿Hay algún plan de mediano o largo plazo de interceptación de esta problemática?
1: Claro que sí. Nosotros como colegio estamos desarrollando algo que se llama el curso ABC. ABC en telesalud y telemedicina, o sea, para partir de, lo, de las bases de cómo definimos conceptos, a qué aplican los conceptos, qué es lo que dice la evidencia científica hasta este punto, inclusive el planteamiento ético del ejercicio profesional porque lo decíamos en la presentación en HIMSS, eh, la telemedicina y la inteligencia artificial, la, la salud digital y la inteligencia artificial, han planteado inclusive una nueva eh, definición del juramento hipocrático, donde se, tiene que donde se tiene que ver cómo se practica profesionalmente la medicina. Y eso, digamos que tiene que aterrizarse desde el conocimiento y es algo que surge de la misma profesión. Esto no puede ser externo teórico sino también de la mismo ejercicio profesional en cómo me afecta o cómo ejerzo profesionalmente adecuadamente y éticamente mi, eh, mi práctica diaria con estas herramientas y a cuándo pongo un límite y cuándo puedo utilizarla con toda la tranquilidad. Y esa es parte de los resultados. Es interesante también nosotros quisimos mostrar en la encuesta a través de grupos generacionales nosotros no quisimos definir por años sino por grupos de generaciones y vemos que por ejemplo las generaciones de los que se definen los baby bombers que son entre 1940 a 1960 son los que más han tenido la necesidad de implementar estas tecnologías o sea son los profes que están tomando decisiones ahora y las nuevas generaciones o más recientes, como la generación X, son los que menos han tenido oportunidad, según la encuesta, de practicar o desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces, si bien los profes ya tienen conocimientos y han tenido que adquirirlo en el proceso porque no lo tuvieron formativamente, los estudiantes que están saliendo ahorita a trabajar como tal, no lo tuvieron en pregrado, entonces vienen con el bache. O sea, el bache se sigue manteniendo a pesar de que esa generación, de la generación X, ya somos nativos digitales en la definición como tal o sea conocimos el internet desde pequeños la, intera la interacción con las, las tics fue natural no fue una cuestión como que llegó el celular a la casa no sino como ya nacimos el papá me lo daba desde pequeño y ahorita hasta ahora están empezando a implementar estas tecnologías entonces hay muchas cosas que vemos que se necesitan trabajar y por eso el curso de formación básica que es abierto a todos a todos los profesionales y que busca estandarizar o por lo menos dar una
0: base de conocimiento para de ahí en adelante avanzar Samuel, gracias. Vamos a publicar esta encuesta en Consultor Salud, invitamos a todos nuestros lectores en Colombia y en Latinoamérica para que la revisen, me parece interesantísima, felicitaciones a todo el equipo que participó. Eh, terminemos dándole recomendaciones al gobierno, a las universidades, a los gremios, a las instituciones del sector salud. ¿Qué hacer con esta información tan valiosa? Pues esta información lo que muestra es no solamente una,
1: un, un escenario, un panorama actual, sino una, una oportunidad de trabajo. Lo primero es a las universidades hay un área que pueden explorar y hay un, de, y hay un mercado, por decirlo así, interesado en, en adquirir ese conocimiento, tanto desde pregrado, posgrado, como educación continua, eh, eh, posterior al, al grado de formativo y para, a nivel de gobierno se necesita es una intersectorialidad para la toma de decisiones. Esto no es solamente del Ministerio de Salud, ni solamente del Ministerio de Educación, ni solamente del Ministerio de las TIC. Esto es una, inter, una intersectorialidad de los tres ministerios que fortalezcan y, pro, y promuevan a nivel tanto jurídico como de estrategias políticas la implementación y el desarrollo, porque vuelvo, vuelvo al punto. Sí, no hay ese conocimiento, hay renitencia a la utilización de la tecnología hay desconocimiento y una falta de utilización a su máximo potencial de la tecnología que se puede llegar a tener y sobre todo eh, se puede avanzar a una velocidad en términos in, eh, de, de, de adquisición de, de, de campo tecnológico, pero vamos rezagados en términos de utilizarlo y, y poderlo implementar, que esto podría inclusive resolver problemáticas como la consulta periférica, los primeros controles, el seguimiento de pacientes en zonas apartadas, o sea, ahí es donde está la evidencia más dura, robusta y que puede generar, implementarse a las estrategias de APS, a las estrategias de, de, de seguimiento de pacientes de alto riesgo, de, de cuentas de alto costo, como lo queramos definir. O sea, tiene aplicabilidad para todas las áreas. Solamente que necesitamos hacer intersectorialidad entre los, entre los diferentes sectores para poder avanzar.
0: Samuel, muchas gracias. Fuiste muy generoso con tu tiempo y sobre todo muy estructurado en saber capturar un analfabetismo sectorial digital que de aquí en adelante también será una preocupación y una ocupación de consultor salud. Muy amable. Carlos, a ti muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos con ustedes.